0: Die letzten Sonntage waren eigentlich alles äh, Worte, die so ineinander führten, aufbauten. Und so läuft es auch weiter. Das, wenn man jetzt äh, das verfolgt und auch nachher im Internet, wenn das andere dazu kommt, dass man dann einen Überblick bekommt, über eine Grundlage bekommt, auf der wir dann weiter jeder persönlich bauen können. Ein Wort der Grundlage ist auch Galater 2. Da ging es ja um eine Spannung zwischen Petrus und zwischen Paulus weil Petrus dann aus, äh, zur Seite ging mit den Judenchristen und sich von den Heidenchristen trennte in der Tischgemeinschaft und damit ein Zeichen setzte, dass noch eine Scheidung ist zwischen Juden und Heiden, dass das Gesetz noch Geltung hat und da ähm, ist Paulus derjenige, der jetzt um das Evangeliums wegen jetzt äh, dem Petrus widersteht in seiner Handlung und sehr stark mit sehr starken Worten widersteht. Er sagt, er spricht von Heuchelei. Und dann sagt er, begründet er das. Er sagt in Vers 19, also davon da lese ich, relativ 2 von Vers 19, Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und, und zwar in dem Glauben an den Sohn Gottes, der, sich selbst, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat, habe. Der erste Satz, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Wenn man in den griechischen Text hineinschaut, dann steht dann, denn ich, das Wort Ego. Ego, man müsste ja das sagen, ich, Ego bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Was aber, was war ihm also ein Hindernis, wäre ihm ein Hindernis gewesen, für Gott zu leben, wenn das Ich nicht gestorben ist, also wenn das Ich noch lebt. Und dann sagt er ein, ein zweites Mal, und nicht, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, und jetzt wieder Ego, nicht mehr lebe ich Ego, sondern Christus lebt in mir. Es ist also jetzt für uns wichtig, zu erkennen, was das Ich ist. Und dazu will ich jetzt nochmal wieder uns zurückführen auf unsere alte Spur, Römer 7. In Römer 7, im ganzen Kapitel, ist achtmal vom Ego die Rede. Das Wort Ego im Griechischen das wir ja auch so kennen in der Umgangssprache Ego ist, da steckt das auch drin. Dieses Wort Ego steckt, ist achtmal in, von, in Römer 7, von 7 bis 25. Ich will da mal die Stellen mal lesen. Vers 9. Ego aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, Ego aber starb. Und hier haben wir schon einen Hinweis, wie man durch das Gesetz sterben kann. Was heißt, ja in Galaterbrief, ich bin Ego, bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Und hier wird gezeigt, dass das Gesetz kam, dass im Gebot, er aber, dann, dass dann die Sünde auflebte, er, er aber starb, Ego aber starb. Und dann geht das dann immer weiter, Vers 14, Ego bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Und dann Vers 17, nun vollbringe nicht mehr Ego es, sondern die in mir wohnende Sünde. Vers 20. Wenn ich aber das, was Ego nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr Ego es, sondern die in mir wohnende Sünde. Vers 24. Ego Elender Mensch, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Und dann weiter für 25, also diene Ego nun ich, also nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünder. Das Ego, ich hatte immer gefragt, was die Sünde ist, aber jetzt bin ich auf die Frage gekommen, was ist das Ego? Und das Ego wird hier gezeigt, das ist der das wollende Ich der wollende Mensch, man könnte sagen, der Mensch in seinem Willen. Und hier wird dieser Mensch dargestellt, dass er versucht, jetzt mit dem Gesetz zu leben er hat verstanden und wenn man im Gesager liest dass gott dass der Neubund darin besteht dass gott das gesetz ins herz also in meinen sinne hineinschreibt dann ist das die beschreibung hiervon er diente mit seinem sinn dem gesetz also er war bereit das gesetz zu empfangen er war erweckt er sagte, vorher lebte ich ohne dieses Gesetz? Denn er lebte im Finsternis. Er meinte, er wäre gut, er wäre gerecht, er war von sich überzeugt. Und Paulus sagt dann, das ist ein Leben ohne Gesetz. Da ist keine Erkenntnis der Sünde. Sondern da ist kein Rufen, ich elender Mensch, sondern da ist ein, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Das ist die Haltung. Und das ist, und nun kommt jetzt, das gibt Gott, nachdem er umgekehrt ist, Christus begegnet ist und den Heiligen Geist empfangen hat, da kommt jetzt das Gesetz zu ihm, als, als inneres Gesetz, als Gesetz, das Gott in das Herz hineinschreibt. Und wenn wir das ganze Neue Testament lesen, dann ist das ganze Neue Testament lauter Ort, Gebote Gottes, die uns sagen, was wir tun sollen. Überwinde Bö das Böse mit Gutem. Wenn Dir jemand schlägt auf deine Linken, dann halt ihm die Rechte Wange hin, ähm, vergebe ähm, und die vielen Ermahnungen, die Paulus in seinen Briefen hat, zeigen das. das Gesetz, aber nun sagt Paulus, das Gesetz ist gekommen und ich, ich sterbe unter dem Gesetz. Das Ego stirbt durch das Gesetz. Nämlich dieses Wollen, das Gute zu tun. Das eigene Wollen kommt in den Tod, dadurch, dass ich erkenne, ich kann es nicht vollbringen. Und dadurch komme ich, werde ich frei von dem Versuch, mit meinem Willen, zu arbeiten, mit meiner Kraft Probleme zu lösen, auch die Probleme im Alltag. Und das Geheimnis der Vollmacht Jesu war, dass er sagte, nicht mein Wille. Das sagt er da habe ich es mir ja auch geschrieben, 5, 30. Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Eine ganz klare Absage bei Jesus an seinen eigenen Willen. Und dann 6.38. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Eine deutliche Absage an seine Willen. Er hätte doch mit seinem Willen jetzt die ganzen Verheißungen, die dem Sohn Davids gegeben sind und die Vollmacht, die er bekommen hat, jetzt anzuwenden, wir würden doch jetzt aktiv werden, wenn, ich, wenn wir bevollmächtigt werden. Aber er sagt, nein, meine Vollmacht liegt nicht darin, dass ich jetzt meinen Willen betätige durch Gottes Gebot oder durch Gottes Weisungen oder durch Gottes Bevollmächtigung oder Kraft, sondern dass ich den Willen des Vaters tue. Und im Hebräer 10 steht drin, einen Leib hast du mir bereitest, o oh Gott, zu tun, deinen Willen. Darum geht es, Jesus, den Willen des Vaters zu tun. Und um das tun zu können, muss ich erkennen, muss ich sterben in meinem Willen. Und wie sterbe ich? Das zeigt mir dieses Wort. Das zeigt mir Römer 7 und noch in Kurzfassung Galater 2. Durchs Gesetz sterbe ich. Durch Gesetz sterbe ich in dem Ansatz, etwas tun zu wollen und zu müssen. Ich sterbe in dem Ansatz, mit meinem Willen etwas zu erreichen, das Reich zu bauen und Gottes Herrschaft zu vertreten und Dinge zu tun. Und da sind auch so, so, so diese ganzen Fragen innerhalb der Christenheit, der, der, der erweckten Christenheit, auch die, die Vollmacht empfangen, er, erwarten oder erbitten, dass Gott. Äh, durch sie handelt und in die Welt Erweckung gibt. Ähm, welcher Wille ist da wirksam? Dieser Wille, wir wollen vorwärts gehen. Es muss doch etwas geschehen. Überall ist, der, ist das Ego tätig. Und solange das Ego tätig ist, solange ich in meinem Willen gestalte, werde ich nicht den Willen Gottes tun können. Denn der Wille Gottes wird wirksam, wenn ich gestorben bin in meinem Willen. Und zwar gestorben bin dadurch, dass ich, Gottes Gesetz in mein Leben habe hineinkommen lassen und erkenne, dass ich unter diesem Anspruch, dass ich nicht vermag zu vollbringen, was ich will. Das ist eine ganz, ganz tiefe innere Überzeugung, in die mich der Heilige Geist hineinführt. Durch das Gesetz durch das Gesetz der Ermahnung, durch, das, durch die ganze Ermahnung auch innerhalb der Gemeinde. Das ist Gesetz. Aber wohin führt diese Ermahnung? Ich bin, sagt Paulus, durch das Gesetz, das er also in seinem Inneren aufgenommen hat und wo er dann erkannt hat, die Sünde in seinem Fleisch und da ist er dem Gesetz gestorben. Das bedeutet, der Versuch jetzt, aus sich etwas zu machen, dem ist er abgestorben. Aber, diesem, aber nicht dadurch, dass man so sagt, ich kann ja nichts. Das ist Faulheit. Sondern, dass er erst einmal wirklich Gottes Wort und Gottes Gebot an sich hat wirken lassen. Durch Gottes Gebot kommen wir zur Erkenntnis der Sünde. Und ohne, dass wir die Sünde erkennen, kommen wir nicht zu Jesus. Denn das Ziel ist ja dieses Prozesses des Sterbens, einmal, ich bin mit Christus gekreuzigt, steht er weiter. Ich bin Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, er erkennt jetzt den Herrn. Er erkennt, was Jesus in seinem Leib, in seinem Leiden am Kreuz für ihn vollbracht hat. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Er schaut Jesus und er sieht, in dem Tod Jesus seinen eigenen Tod. Und das ist jetzt das, das ist die Wende, dass er jetzt nicht das sein Versagen sieht, sondern dass er sieht, Jesus hat mein ganzes Versagen auf sich genommen und ist für mich gestorben. Und ich bin mit ihm gestorben, um jetzt einen Neuanfang zu machen. Und der Neuanfang besteht darin, nicht mehr lebe ich. Das ist der Neuanfang. Nicht mehr lebe ich in diesem Ego, in meinem Willen. Das kann ich aber nicht alleine sprechen aus meiner Kraft. Ich kann nicht meinen eigenen Willen tot machen. Das geht nicht. Sondern wie gesagt, er das, ich lebe, nicht belebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist, das ist das, die, die Entdeckung. Das ist das, was er im Glauben jetzt sieht, dass Jesus jetzt gekommen ist, um in ihm Wohnung zu machen. Er ist also gestorben, nicht um, durch, um nun unter das Gesetz kommen zu müssen, sondern er ist gestorben, weil Christus in ihm Wohnung eingenommen hat. Und nun geht es weiter. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat. Dieses Glaubensleben gilt es jetzt zu verstehen. Dieses Glaubensleben ist ein Leben, das wir im Fleisch leben. Das heißt, im Fleisch erleben wir, ja was erleben wir? Dass wir noch immer, was tun wir im Fleisch? Wir tun noch immer unseren Willen. Kurz war manchmal war sehr, sehr deftig, dass wir uns behaupten, dass wir unsere, unseren Standpunkt festmachen, dass wir, wir sündigen, wenn wir unseren Willen tun. Und was ist dann zu tun, wenn wir im Fleisch leben und im Glauben an Jesus leben? Dann leben wir daran dafür, dass er gekommen ist, dass er uns liebt, steht da, der sich selbst für uns dahin gegeben hat, der uns liebt und sich selbst für uns dahin gegeben hat habe. Worum besteht seine Liebe? Sie besteht darin, dass er als Sündopfer ans Kreuz ging. Und hier haben wir wieder einen Punkt. Am Kreuz starb er. Das Kreuz hat ihn getötet. Am Kreuz, vor dem Kreuz, sagte er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Der, der Wille Gottes war das Kreuz. Aber sein Wille musste sterben. Und da habe ich darüber nachgedacht, dieses Sterben finden wir in der, im, in der, im ganzen Alten Testament. Wie viele Tausende Opfer mussten getötet werden, damit Gott Israel vergeben konnte. Da herrschte dieses Gesetz, was im Hebräerbrief steht, ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden. Und was geschah denn, als ein Tier geschlachtet worden ist, getötet worden ist? Da wurde über dieses Tier der Tod ausgesprochen. Und zwar deswegen, weil auf dieses Tier die Sünde gelegt worden ist. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und was ist mit dem Tod ausgedrückt? Mit dem Tod drückt Gott aus, dass, er, dass die ganze Schöpfung unter der Herrschaft der Sünde steht, und niemand vor ihm bestehen kann. Im Tod spricht Gott ein Gericht aus über ein Geschöpf, das ist das Tier, ist ein Geschöpf, das die Menschheit in, in diesem Fall dort beim Opfer den Menschen vertrat. Und Gott musste diesen Menschen in den, in den Tod geben. Aber dann nahm er das Blut und wurde durch das Blut hat er den Menschen, die Menschen, das Volk angenommen. Und das Blut ist ein Zeichen für das Blut Jesu Christi. Und was stellt es da? Und ich glaube, es stellt diese... Und ich weiß, dass es dieses darstellt. Er hat mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben. Das heißt also, Gott hat in dem Blut, das er an seinem Thron annahm, dieser Opfertiere, die Liebe, Jesu dargestellt, gesehen. Und als Christus am Kreuz starb, war es seine Liebe zu uns, die ihn vor Gott angenehm machte. Und der Wille Gottes drückte sich aus in dieser Liebe Jesu. Nur darin, nicht in den großen Taten, die er getan hat auf Erden. Das, darin drückt sich nicht der Wille Gottes aus. Der Wille Gottes drückt sich nicht aus, dass das Gesetz erfüllt wird. Der Wille Gottes drückt sich darin aus, dass er uns liebt und uns aus dem Tode herausführen will. Und das ist seine Herrlichkeit, das ist die Herrlichkeit, die dieser Liebe Gottes, dass er uns aus dem Tode, aus der Sünde, aus dieser Ohnmacht, aus dieser Schwachheit herausführen will. Dass er sich reinigt, sich heiligt, ein Volk, dass er, dass er es befreien muss aus der ganzen Macht der Finsternis. Und Gott musste eine ganze Geschichte von Abraham, ja nicht nur von Abraham, sondern sogar von Adam an. Musste er mit dem Menschen gehen, indem er den Tod verordnete. Er sagte doch zu Adam, wenn du von diesem Baum isst, des Tages wirst du des Todes sterben. Und Gott musste diesen Tod immer wieder vollziehen an einem, einer Kreatur. Bis hin, Jesus kam und dann das Sterben beendete mit seinem Tode. Seitdem muss niemand mehr sterben, um Vergebung zu empfangen. Aber es wird sichtbar, dass Gott in uns die Gnade aufrichten will, damit wir damit wir Im Leben herrschen durch die Gnade. Die auch das Aufrichten der, der Gnade bestand darin, dass diese Liebe, dass die Liebe Gottes, dass er seine Liebe ausgießen konnte. Ausgießen in Menschen, die er, verfluchen musste, aufgrund ihres Ungehorsams. Das war das Problem bei Gott. Er musste den Menschen verfluchen. Er, der Mensch stand unter dem Zorn Gottes und trotzdem war es das Bedürfnis und der Wille und der Plan Gottes, seine Liebe in den Menschen hineinzulegen. So wie das nachher im Römerbrief steht, dass er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Die Liebe Gottes, das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Wille. Das Ausgießen seiner Liebe in unsere Herzen. Und dieser Wille Gottes konnte erst Nachdem Jesus das Opfer war, der seinen eigenen Leib und unsere Sünde in diesem Leib in den Tod gebracht hat, dann konnte Gott durch seinen Geist die Liebe ausgießen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und jetzt sind wir aufgerufen dieser Liebe Raum zu geben. Das ist unsere Aufgabe. Und wir geben in dieser Liebe Raum, wenn wir verstehen, nicht lebe mehr ich. Denn in meiner Liebe, in dem, was ich tun kann, ist der Tod. Nur in der Liebe Gottes ist das Leben. Ist der tod überwunden und das lernen wir das lernen wir zu glauben an die liebe gottes wie sie uns in christus begegnet an keiner anderen stelle niemand kann uns trennen haben wir ja doch vorhin gesungen von der liebe gottes wo ist diese liebe Herzfrau, ja. Im Herzen, ja, aber dann und dann dort steht es, die in Christus ist. So heißt das. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also, wo offenbart Gott seine Liebe? In Jesus Christus. Und wo begegnen wir dieser Liebe am Kreuz? Wenn wir uns mit Christus hineingeben in das Kreuz, dass wir verstehen, unser fleischlicher Wille ist, in den Tod zu geben. Und wo wir das lernen, überall, wo dieser fleischliche Wille aufkreuzt, zu sagen, Herr, alles, was ich bin, ist Sünde. Aber was du in mir bist, das ist die Gerechtigkeit. Du in mir bist das Leben. Du in mir bist auch die Liebe. Und wenn ich das unterscheiden lerne und glauben lerne, dass die Liebe Gottes eine Person ist, die durch den Heiligen Geist in meinem Herzen wohnt, dann komme ich in eine andere Beziehung zu meiner Umwelt. Dann habe ich es nicht mehr mit der Umwelt, mit mir zu tun, mit meinen Problemen, mit meinen Krankheiten, mit meinen Verfehlungen. Dann habe ich es mit dem Herrn zu tun. Dann ist, dann ist der, dann habe ich so, Glaubens zu leben, dass ich alles, was ich verkehrt mache, wo ich noch im Fleisch bin, um Vergebung bitte den Herrn. Und dann von dieser Liebe jetzt nehme, die mich geliebt hat und die in ausgegossen ist und mich reinigen lasse von der Sünde. Also in einer ständigen Hinwendung der Buße zum Herrn. Und diese ständige Hinwendung ist das, was Gottes Wille ist für uns. Und wir können diese, dieses nicht überspringen. Wir können nicht mit unserem Willen etwas bewirken bei Gott. Wir bewirken, Gott will in uns dieses hineinlegen, dass Christus wir in unserem Herzen empfangen, dass er wohnen kann, dass wir in seiner, dass wir in, in der Zwiesprache mit ihm leben. Und der Herr wird dann uns zeigen durch das Gebot, das er gibt wird er uns zeigen auch unsere Schwachheit. Das macht der Herr. Er zeigt unsere Sünde, aber nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns zu waschen, um uns zu reinigen von meiner Wut, von meiner Ungeduld von all diesen hässlichen Dingen, die wir noch im Fleisch tragen. Obwohl Christen, wir glauben, dass Christus in uns ist, haben wir noch Fleisch, in dem noch alle diese Dinge wir entdecken werden. Aber, weil wir nicht mehr versuchen, uns selbst zu verändern, zu, zu verbessern und uns einander anklagen, sondern weil wir jetzt sagen, Herr, Du bist dafür gestorben, damit ich jetzt gereinigt werde durch dein Blut. Wenn ich, deine, meine, wenn ich diese Haltung als Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht, dass er mir vergibt und mich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, mein, mein Leben mit Jesus ist ein ständiges zu ihm hingehen und Reinigung empfangen Buße zu tun, um gereinigt zu werden. Nicht Buße zu tun, um jetzt zu sagen, ich mache es nicht wieder. Dann bin ich schon wieder bei meinem Willen. Nein, ich bekenne meine Sünde und sage, Herr, ich nehme Vergebung an. Was wir brauchen, ist, solange wir im Fleisch leben, Vergebung und nicht Vorsätze und pläne unser Leben zu verändern. Der Herr will in uns wirken, beides das wollen und das vollbringen, das ist seine Sache. Er hat, wenn er die in mir wohnen darf, dann ist es auch er, der jetzt in mir beides wirkt, das wollen und das vollbringen. Und ich kann dann entdecken, und werde entdecken, wie er mein Leben führt.